0: Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Heute geht es ums Thema Digitalisierung in der Suchthilfe. Dirk und ich waren vor kurzem in Frankfurt auf dem FDR Suchtkongress und haben einen Workshop abgehalten zum Thema digitale Kommunikation in der Suchthilfe. Im Rahmen dieses Workshops haben wir dann eine Episode aufgenommen, haben live mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern diskutiert und diese Episode möchten wir euch heute präsentieren. Bleibt dran! Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Heute sind wir hier beim FDR-Kongress und wir sprechen über das Thema digitale Suchthilfe. Wie kann das gehen? Wir sind hier im Workshop Nummer 12 und ja, Dirk Kratz und eine ganze Menge junger Frauen sitzt hier vor uns.
1: Ja, hallo Marc ja. und äh, hallo in die Runde. Also ja, wir haben heute beim Kongress äh, uns dann überlegt, beziehungsweise auch schon in der Planung unseres, unseres Forum hier, ähm, dass wir äh, eine Folge hier direkt live produzieren mit äh, allen, die im Workshop teilnehmen und dann auch mal zeigen, wie man auch so eine Folge produziert. Und mit ist uns übrigens auch Dagmar Rünger, die hier dieses Forum mit moderiert. Dagmar Rünger ist von Frau sucht Zukunft in Berlin und ist im Vorstand des FDR. Hallo, Dagmar, erstmal. Hallo. Ja. Erstmal erst an dich vielleicht die Frage, sag mal, also vielleicht bei dir ähm, in, in der Einrichtung, was, was ihr macht, ihr macht ja ein Frauencafé und vielleicht sagst du auch ein kleines bisschen dazu, aber ähm, was, was denkst du, die Klientinnen, vor allem Klientinnen, die, die zu euch kommen, ähm, was ja was nutzen die so?
2: Ja, wir sind ein reiner Frauenträger und äh, haben in den Bereichen Beratung, Therapie, berufliche Teilhabe, Angebote. Ja, was nutzen unsere Frauen? Also, <lacht> Ja, doch, Smartphone haben fast alle. Es gibt jetzt auch ein paar ältere Klientinnen, die sind da eher sehr zurückhaltend und die digitale Kompetenz im Sinne jetzt zum Beispiel Office-Programme ist relativ gering bei vielen Klientinnen. Aber auch bei unseren Mitarbeitenden, ja, das ist es zum Beispiel in Richtung Office-Programme und Offenheit für besondere Optionen für Internet. Auch nicht gerade so groß, finde ich immer. Gerade auch bei den jungen Kolleginnen, ja. Die nutzen zwar alle Facebook oder Twitter auch mal und WhatsApp sowieso, aber wenn es dann weitergeht, so ein bisschen was Experimentelles zu machen, oder ich ärgere mich immer über, wenn sie die Statistikprogramme nicht so richtig bedienen, ist es für mich auch digitale Kompetenz, äh, dann, dann wird es immer schwierig. Ja? Und wir sind jetzt zurzeit oder fangen auch an. Äh, neben Flyern und anderer Öffentlichkeitsarbeit auch so ein bisschen auf Facebook was zu machen. Und da fand ich heute ganz interessant, was ihr gesagt hat man muss erstmal eine Strategie haben, was will ich da vermitteln, was poste ich da ähm, und da sind wir gerade dran beim Knabbern und äh, dass wir eben Inhalte vermitteln müssen und äh, das auch öfter mal in der Woche, das fand ich auch sehr interessant, also da sind wir jetzt gerade dabei. Unter anderem bewerben wir natürlich auch so eine ganze Weile unser Catering. Ja, das ist relativ einfach. Dann mache ich mal ein schönes Bild von einer Veranstaltung oder ein leckeres Essen. Das kommt dann immer bei den Kundinnen ganz gut an. Und da merken wir auch, dass dann zunehmend auch über unsere Homepage wiederum gebucht wird, wo ich gleich die Anfrage platzieren muss. Aber da ist auch immer so, wo platziere ich denn unsere Anfrage auf der Homepage, dass nämlich Kunden nicht erst drei Klicks, sondern nur einen Klick machen muss, dass sie gleich auf dem Anfrageformular landet. Ja, so, so muss man so ein kleiner Ausschnitt. Ja,
1: aber ja, doch schon eine ganze Menge. Vielleicht in der Runde, wollt ihr auch, also, wollt ihr auch kurz was sagen, also, Sagt auch kurz, äh, wer ihr seid, kurzer Name und mit Einrichtung und was äh, eure Klientinnen, Klienten oder eure erfahrung nach äh, in eurem Arbeitsbereich so mit Digitalisierung läuft.
3: Genau, Laura Reidenbach. Ich komme von Lagaya. Das ist ein ähm, Träger in Stuttgart. Ähm, macht auch Frauenarbeit, Suchtberatung für Frauen. Wir haben ein betreutes Wohnen und wir haben eine Präventionsabteilung. Genau, ich bin die Teamleitung der Präventionsabteilung. Äh, meine Klientinnen äh, nutzen natürlich von WhatsApp, Instagram. Facebook, Snapchat, ähm, Podcasts, ähm, eigentlich ziemlich das gesamte Spektrum, natürlich mit unterschiedlicher Gewichtung, aber da ist schon ein relativ breites Spektrum an ähm, Nutzung und an Kompetenz, natürlich doch auch viel ähm, risikobehaftete Nutzung, also wir haben relativ viel mit ähm, ähm, Sexting, Cyber-Grooming ähm, und einfach ähm, auch ja, risikobehafteten ähm, Phänomenen zu tun, aber ähm, auch ganz viel mit einer ähm, selbstermächtigenden, ähm, mit einer ähm, selbstbestimmten und einer ja, guten Nutzung, also einfach auch einem Nutzungsverhalten, was irgendwie dazu führt, dass Leute ähm, es schaffen, Kontakte zu erhalten, die sie eben vielleicht auf anderem Weg nicht erhalten könnten und ähm, ja, also das Thema ist da, ähm, die Kompetenz zum Teil auch Genau, und wir nutzen ähm, schon lange, also schon weit über zehn Jahre, ich weiß es nicht genau wie lange, ähm, Online-Beratung tatsächlich, auch in Form von Chats und in Form von ähm, Online-Anfragen und ähm, versuchen das auch wieder intensiver publik zu machen, weil das tatsächlich was ist, was sehr wellenweise immer mal wieder einschläft und dann kommen aber auch wieder Sachen. Ähm, da ist auch einfach das Thema die Finanzierung. Wir sind kommunal gefördert und dementsprechend, das war früher, das gestartet als ein Projekt, dann war das deutschlandweit möglich. Jetzt ist es ähm, eben eigentlich nur ähm, stuttgartweit möglich zu beraten, was natürlich schade ist, wenn man ein Online-Angebot hat, ähm, weil man die Frauen und die Mädels einfach erwischt in ihrem Wohnzimmer. Also die können einfach aus ihrem Bett rausschreiben, die können aus ähm, ihrer Küche rausschreiben, je nachdem, was gerade passt, ähm, auch mit Zeitmangel. Genau, aber da sind wir auch dran, das einfach ähm, zu gucken, wie kann man das zeitgemäß ähm, auch anpassen. Ähm, genau, und Facebook und so ist natürlich auch Thema. Das ist ein bisschen, ist auch einfach eine Ressourcenfrage natürlich, weil uns das auch bewusst ist, dass wir eigentlich wöchentlich posten sollten. Ich glaube, wir schaffen es aktuell mhm. nicht. Was da einfach die Rückmeldung ist, ist, dass die Klientinnen tatsächlich das sehr wertschätzen dass sie jederzeit ähm, schreiben können, sich von der Seele schreiben können, was da ist, und dann einfach eine fachlich fundierte Antwortrückmeldung bekommen, so schnell wie möglich. Und ähm, das ist so das, was eben ähm, extrem gelobt wird oder das, was die meisten Klientinnen sagen, hey, das hat mir total geholfen, dieser niedrigschwellige Zugang, auch erstmal dieses Antesten also nimmt extrem die Hemmschwelle auch dann tatsächlich vor Ort in der Beratungsstelle zu kommen
1: ähm, vielleicht ja also ihr meldet euch einfach ja. ähm, also ihr ja, unsere Hörerinnen und Hörer äh, sehen das ja jetzt nicht aber wisst ja jetzt in einer großen Runde ja und Sie sind ja schon super organisiert.
2: Ja, ich wollte es mal äh, ergänzen. Insofern, was ich gestern auch an dem Seminar, was ich auch moderiert habe, der Kollege vom Tannenhof und auch der Kollege aus Hamburg von Coenter haben beide gesagt, dass Frauen auch dieses Medium, gerade Online-Mail-Beratung, äh, häufiger nutzen als Männer. Also der Anteil, also die haben ja alle keine riesigen Zahlen, die sie da vorlegen können, aber dass der Anteil von den Frauen höher war. Und das bestätigt es ja, dass, dass Frauen gerade diese, diese Möglichkeit, also auf einer anderen Ebene, ehe ich da den Mut fassen muss, leicht dahin zu gehen, dass sie das eher nutzen oder auch die Zeiten, ne, dass sie eine Mail schreiben können, wenn sie eben, du hast gesagt, im Bett liegen oder wie auch immer, dass das genutzt wird. Und ja. das, äh, das sollten wir wirklich auch mehr ausnutzen. Also wir haben auch mal bei Bera.net mitgemacht, das ist dann über die Jahre eingeschlafen. Ich ärgere mich jetzt. <lacht> ich werde das nochmal irgendwie gucken, wie wir das wieder befördern können. Ja. Vielleicht war das auch damals noch nicht die Zeit, denn das war sehr schleppend. Also, vielleicht kann man das, wenn man es jetzt wieder belebt, dass es, äh, äh, ja, man muss es wahrscheinlich dann anders bewerben oder irgendwie, dass, sie, dass die Frauen auch mitkriegen, äh, dass es da ist und dass man es tun kann. Ne? Aber was ich auch
1: noch mal höre an, an der Stelle, das habe ich auch so rausgehört dass äh, es eine gewisse Entgrenzung ja auch gibt. Also zum einen Entgrenzung des Beratungsraums. Also das heißt, von dem heimischen Sofa aus kann ich, kann ich mit der Beratungsstelle Kontakt aufnehmen oder ich kann mir hier meine Sorgen in der akuten Belastungssituation irgendwie von der Seele schreiben und äh, in der Hoffnung oder auch mit der Erfahrung, dann, da kommt halt wirklich eine Antwort. Das andere ist äh, ja auch äh, diese Entgrenzung generell der Beratung, also das verschiedenste Themen, ähm, ja auch da mit in diese Beratung einfließen und äh, unsere, ja, unser Beratungssystem oder Hilfesystem ist ja sehr stark irgendwie strukturiert nach verschiedensten Problemlagen und dann gehst du in die Beratungsstelle und wenn es das Problem ist, dann gehst du dahin, wenn es das Problem ist, dann gehst du dahin, also das heißt, man muss grundsätzlich als vermitteln und äh, eigentlich so ein, ja, so ein notwendiges Sammelbecken, also so eine erstmal eine grundlegende Stelle, die mich erstmal so annimmt in meiner Lage und dann sagt, okay, wir kümmern uns jetzt schrittweise darum und dann das in dem Prozess schrittweise zu professionalisieren, das finde ich eine, eine Riesenchance in solchen digitalen Angeboten, die da einfach drin liegen. Und das Nächste war ja auch diese Entgrenzung hinsichtlich des Ortes. Also du hast ja auch angesprochen, jetzt kommunal finanziert ne? und ja, und generell, aber kann man es ja auch nicht 100% kontrollieren, ob da nicht jemand, was weiß ich, aus Hamburg schreibt, ja, und ob das jemand aus Stuttgart ist. Also das sind ja auch die nächsten Entgrenzungen und ich glaube, das bricht einfach die, die generelle regional organisierte, Teil also zum Großteil regional organisierte Finanzierungslogik. Ja.
4: Was ich dabei aber ganz, ich komme aus Stade, aus einem sehr ländlichen Gebiet. Ich bin Leiterin von einer Suchtberatungsstelle und da ist eben oft das Problem der Erreichbarkeit auch. Ne? Also Stuttgart, Berlin sind jetzt nun ein bisschen größere Städte. Bei uns ist es ganz ländlich strukturiert mit einer ganz schlechten Nahverkehrsanbindung an die kleinen Zentren und ähm, Gerade in, in dem Bereich finde ich, das ist ein großartiges Angebot, ne, dass Menschen, die bis zur nächsten größeren Stadt äh, 30 Kilometer, 40 Kilometer fahren müssen und äh, dreimal am Tag einen Bus fährt, ähm, da extrem schlecht versorgt sind. Und dann eventuell eben auch, die haben teilweise kein Auto oder keinen Führerschein. Ähm, Frauen sind teilweise ja auch durch die Versorgung von Kindern dann noch äh, zu Hause noch stärker gebunden. Ähm, dann eben so ein Angebot auch sehr, sehr gut nutzen können. Und
0: also, ich glaube, ähm, das das, was ich gerade so rausgehört habe. Vielleicht sollte man in dieser ganzen Geschichte neu denken. Also... Es sind überall, also so höre ich es auf jeden Fall raus, Komp Strukturen, dass die Leute zu Ihnen kommen, Ihnen schreiben, hinfahren und so weiter. Vielleicht sollten, sollte man mal in Betracht ziehen, zu den Menschen nach Hause zu gehen. Die Informationen, die sie brauchen, zu denen zu bringen, die sie brauchen. Und Sie, besonders die Leute aus, de, aus den Beratungsstellen, sind natürlich da die, die Hüter des Heiligen Gras. Sie haben ja genau diese Fragen die genau alle wissen wollen. Also Facebook, Google wollen alle genau ihr wissen, was haben die Leute für Probleme und wie lösen sie. Das ist das große Ding, was die großen Firmen alle wollen. Und sie haben diese Information. Und eigentlich müssen sie meines Erachtens hin, hinsitzen und überlegen, welche Fragen haben die, welche Fragen sind wiederkehrend und welche Inhalte oder welche Antworten gebe ich permanent. Weil die Antworten sind auch wiederkehrend. Sie geben wahrscheinlich die nächsten 20 Jahren immer die gleichen Antworten. Also das habe ich in der, Jugend, in der Jugendhilfe auch herausgefunden, dass wir immer die gleichen, die, die gleichen Antworten geben.
3: Ich gebe Ihnen absolut recht. Wir haben eine gerade noch sehr veraltete FAQ-Seite von vor ein paar Jahren. Und da sind wir jetzt auch dran, die zu überarbeiten und da eben genau wiederkehrende Fragen auch irgendwie aufzuschlüsseln und es ist auch so eine eine idee wir haben vor einem jahr ein projekt medien ich und anderes finanziert bekommen und haben dann nach wie vor eine finanzierung wo es darum geht eben an die junge zielgruppe infos zum thema medienkompetenz einfach auch rauszugeben auch einfach safe, safer use richtlinien also darüber zu kommunizieren hey wie kann ich denn Chancen und Risiken moderner Mediennutzung, einfach wie kann ich dem begegnen und wie nutze ich das so positiv wie möglich für mich? Und ähm, da wiederholt sich ganz, ganz viel. Und ähm, das ist auf jede, jeden Fall Zeug, was sich sehr, sehr gut eignet im Sinne von ähm, Audiodateien, ähm, kurze Videos Aber oder
0: die FAQ ist wieder eine Komstruktur sie müssen wieder warten, dass die, derjenige aktiv wird. Aber so das
1: ja wäre schon gut, das, das sind wiederkehrende Fragen, die genau. man irgendwie da hinschreibt. Okay. Also die Frage ist ja, wie, also, wie kriegen Sie Ihre Wie kriegen Sie Ihre
0: FAQ, also die Inhalte mhm. ungefragt zu denen in die Hose, Hosentasche? Darum ja. muss es gehen. Ja. Also ich sage immer so, wir müssen uns ein Beispiel an, an Amazon nehmen. Die Buchhändler haben alle gelacht. Und jetzt lacht keiner mehr. Was hat Amazon gemacht? Der hat vom Endkunden ausgedacht, der hat gesagt, die Endkunden wollen nicht mehr in die Bücherläden gehen. Die wollen beraten werden, wir wollen, die wollen Vorschläge haben, die wollen diesen Lärm nicht mehr und so weiter. Und es ist so. Wir haben eine bessere Auswahl teilweise durch Amazon wie im Buchladen. Und so ist es genauso. Ich will nicht mit Ihnen reden. Ich will von Ihnen die Lösung haben, bevor ich mit Ihnen rede. Ja! Yeah. Unterm Strich ist es so. Und beim Podcast versuchen wir das, alle Fragen, die irgendwie auftauchen. Bisher haben wir, jetzt, haben wir jetzt zwölf Themen, die sind sehr allgemein. Rückfall, was ist eine Therapie, was ist Adaption, was denn also wie gehen Angehörige damit um, was gibt es mit Kindern, mit Jugendlichen, jetzt das hier. So haben wir sehr allgemeine Themen. Spezieller wird es bei den Inhalten. Also eigentlich brauchen wir die Inhalte aus den Gruppengesprächen, aus den Selbsthilfegruppeninhalten diese Inhalte müssen transportiert werden und umgearbeitet werden in Lösungen. Dass man sagt, fünf Minuten, länger hört keiner zu, fünf Minuten will ich ne, einen Tipp, wie gehe ich mit Ritzen um, wie gehe ich mit was auch immer, mit allem. Ich will Tipps dazu, so wie Schminktipps von BB's Beauty Palace. Ja, yeah. Schminktipps genauso, wie gehe ich abstinent durchs Leben. Kein Mensch weiß es. In der Therapie ist so mein, mein Erlebnis immer, weiß es auch keiner. Da erzählt der Psychologe was, da erzählt der Sozialarbeiter was, und unterm Strich muss ich selber für mich immer rausfinden Und wenn ich aber, und das hat mir 20 Jahre jetzt in, in diesem Bereich gefehlt, das sind Rollenidentifikationen. Ich kannte niemanden, der klinisch und dann irgendwann mal, 20 Jahre später, taucht dann ein YouTube-Kanal auf, wo dann einer berichtet aus Berlin. Aber da habe ich auch gemerkt, das bin ich nicht. Ich war nicht. Ich bin kein Freak aus dem Knast Und ich habe ich hab ne, an, ein anderes Leben. Und da zu sagen, Sie machen Ihre Inhalte für Ihre Zielgruppe, weil Sie Ihre Zielgruppe so super kennen, also das habe ich gerade so gemerkt, Sie kennen die ja ihn nun auswendig, Sie könnten jeden Tag fünf Minuten Beiträge mit so einem Ding. Ah, jetzt war gerade die... Ja! Ja! Also, jetzt mal ganz ehrlich, fünf Minuten. Fünf Minuten. Wie viel Pause machen wir? Wie, wie viel Kaffee trinken wir? Wie viel rauchen gehen wir? Ja! Eben. Und schlussendlich müssen wir es bloß verstehen, dass wir keine neuen Komm-Strukturen bilden müssen. Wir müssen quasi die Inhalte zu denen in die Hosentasche oder in in Heim bringen, ins Bett. Ja, also... Es beißt. Ja, beides. Ich weiß, dass sich dass ich vieles da immer wieder beißt, besonders mit therapeutischen Ansätzen. Das weiß ich. Aber ich glaube, dass es einen Mittelweg da vielleicht geben muss. Ja, also
5: mein Name ist Regina Müller von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Ich bin da Referentin für Selbsthilfe und Nachsorge. Und den Bereich möchte ich auch gerade ansprechen: also Sucht, Selbsthilfe und digitale Nutzung. Also. Wir wissen alle, die Sucht-Selbsthilfe ist überaltert und darum hapert das da auch sehr, sehr, sehr mit der digitalen Nutzung. Ich selbst bin auch keine junge Frau, die äh, da affin drin ist, ohne Ende. Deshalb ähm, verstehe ich das auch sehr, dies, ähm, dieses Problem, dass im Grunde auch die Sucht-Selbsthilfe kaum junge Leute erreicht, weil sie überall da nicht ist, wo junge Menschen und junge Betroffene sind, nämlich in den digitalen Medien. Und ähm, ich ähm, nehme gerade selber, oder es ist gerade ein eigener Lernprozess, jetzt auch hier durch die Tagung. Man braucht ja auch ganz viel Wissen erstmal, was junge Menschen schon irgendwie manchmal, denke ich, mit in die Wiege gelegt bekommen haben, weil sie damit groß geworden si sind. So. Aber ähm, es sind so viele Berührungsängste. Ne? Es braucht da äh, Leute, die das, die so Wissen bekommen, die Wissen haben und äh, die dann damit nach vorne gehen ne wie die, die junge Dame gerade die war ne die Kollegin hier die so sprühte ne und aber auch wie schon affin ist mit den digitalen Medien natürlich ne die gibt es nicht so viel in der Suchtselbsthilfe, muss man einfach ganz klar sagen. Aber dass das ankommt, das weiß man auf jeden Fall, denn es gibt schon auch kleinere Suchtselbsthilfeverbände, die ähm, Foren gemacht haben und die da sehr engagiert, also viel Zeit mit in diesen Foren machen. Die erreichen sehr viele Menschen. Also die dann wirklich auch zu Abendstunden ne, mit in diesen Foren waren und die erreichen viele. Hm. Ne?
1: Also ich glaube einfach an der Stelle, äh, wir müssen ja so ein bisschen zum Ende kommen. Wir haben schon Jetzt haben wir ungefähr eine halbe Stunde, ne? aber ähm, wir können das auch noch ein bisschen nachbesprechen, aber äh, wenn ich jetzt die einzelnen Beiträge auch so gehört habe, äh, beziehungsweise auch meine Einstellung so während unseres Prozesses, während wir diesen Podcast aufgebaut haben, habe äh, einfach gedacht, naja, wir versuchen es jetzt einfach. Also wir sind generell auch in der in der Suchthilfe oder generellen sozialen Diensten einfach dabei, jetzt genau diese Experimente zu machen, also den digitalen Raum mitzugestalten. Also ähm, die Klientinnen und Klienten sind teilweise sind sie schon im digitalen Raum, teilweise irgendwie nicht. Da gibt es sicherlich so Generationenunterschiede. Aber äh, auf der anderen Seite muss man sagen, dass das entwickelt sich, also dieser digitale Raum entwickelt sich. Und so ähm, wie wir aufsuchende und niederschwellige Angebote im, im analogen Raum gemacht haben, müssen wir das auch entwickeln für den digitalen und können es jetzt nicht allein der Kommerzialisierung zum Beispiel überlassen ja also wir sehen ja wo der Trend hingeht wenn man auf die Social Media Plattform einfach schaut also oder wenn man als Influencer äh, da Themen pusht ja das wird irgendwann wird das kommerziell ähm, das sage ich gar nicht als Vorwurf, aber das ist quasi so eine Art digitaler Kapitalismus, der da erstmal vorherrscht. Das ist keine demokratische Struktur und wenn wir da nicht von der sozialen Arbeit oder von den sozialen Diensten aus oder von unseren Klienten aus es schafft, diesen Raum zu demokratisieren und auch mitzuentwickeln, mitzugestalten und dann überlässt man es anderen. Ja? andere, die, Das sieht so aus, als hätten die uns überholt ja? und das ist alles furchtbar äh, professionell und wir kommen da gar nicht nach. Aber ähm, im Grunde ist, sind wir oder die vielen kleinen Helferinnen und Helfer und Professionellen und aber auch unsere Klientinnen und Klienten sind die Masse. Das sind die Leute. ja. Und wenn jeder tatsächlich anfängt, dort für sich auch was in dem Raum zu finden und zu suchen und äh, Angebote zu gestalten, viele unterschiedliche Angebote und wir haben auch gezeigt, es geht da braucht man keine heutzutage nicht mehr die große Mega-Investition ähm, und äh, das zu gestalten. Ich glaube, und da erreichen wir auch viel. Ja? Da muss ich nicht auf ein großes eine große App warten, die ich irgendwie programmieren muss und entwickeln muss und warten muss, dass mir das BMG oder sonst irgendwer äh, irgendwie die, die 100.000 vor die Tür legt, sondern wir können klein anfangen. Wir, können, wir, wir haben die Klientinnen und Klienten da. Die, die sind da, die bringen ihre Bedürfnisse mit, die kann man fragen. so Das haben wir auch gemacht mit Workshops, wir sind selbst im Therapieverbund jetzt auch noch, nie, noch nicht so weit, aber da kann man, glaube ich, ziemlich viel bewegen mit den Leuten einfach zusammen. Und ja, und das ist ja, ja also vielleicht glaub, so eine Aufgabe.
0: Ich glaube auch, vielleicht nochmal als Abschluss, wo wir gerade an diesem Punkt sind, wenn mir diese Leute, man muss seinen eigenen Horizont dazu öffnen, wir hatten es gestern Abend bei der Party schon kurz drüber, wenn mir das in Therapie, Konzepte mit einbinden, dieses, diese ganze digitale Welt. Wenn wir verstehen, dass nicht jeder auf den Bauernhof muss. Wenn wir verstehen, dass es danach nicht jeder in eine Wiedereingliederung soll. Sondern wenn man versteht, dass es heutzutage möglich ist, aus seinem Bett in Unterhose und Schlafmantel 2000 Euro zu verdienen äh, mit digitalen Arbeiten. Wenn man das versteht und dieses System, wo wir jetzt gerade rudimentär gerade anfangen, aber die Klienten schon von Anfang an mit ein, einbeziehen, glaube ich, dass man in sag mal, fünf oder zehn Jahren das auch als einen Arbeitsbereich hätte. Sagen, hey, Social Media, digitale Arbeit, was auch immer, wenn jemand sagt, ich will keine Ausbildung mehr, aber ich will auch nicht alimentiert werden vom Staat und aber die Möglichkeit findet über Mikroarbeiten, also Erstellung von Logos oder Erstellung von Audi Audiobearbeitung. Wenn sich ein ehemaliger Klient sagt, hey, ich mache danach die Audiobearbeitung für als Minijob, also jetzt beim Therapieverbund, ist das Volumen für einen Minijob definitiv da. Und zukünftig, glaube ich, gibt es da ganz viele neue Möglichkeiten, auch für Suchtkranke da ganz niederschwellig reinzukommen.
1: Okay, ja, dann erstmal Dankeschön für die angestrengte Diskussion äh, und auch die tolle Beteiligung an unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, hoffentlich auch dann, dass ihr das nächste Mal wieder reinklickt. Ähm, ja, ähm, ihr könnt äh, uns äh, folgen auf Facebook, und äh, auch äh, auf unserer Seite FreiheitOhneDruck.de. Ihr könnt uns schreiben, schreibt uns vielleicht auch Feedback zu dieser, zu dieser Sendung. Uh, einfach auf unserer Facebook-Seite Freiheit ohne Druck oder uh, unter Freiheit ohne Druck at ludwigsmühle.de, Mühle mit UE, also Freiheit ohne Druck at ludwigsmühle.de. Schreibt uns vielleicht, welche Digitalisierungsangebote kennt ihr in eurer Einrichtung, uh, welche Erfahrungen habt ihr gemacht, uh, wenn ihr selbst uh, schon mal Klientin, Klient in einer Suchthilfeeinrichtung wart, uh, was habt ihr dort kennengelernt, was wäre eure Idee gewesen. Uh, schreibt uns das, das würde uns total interessieren und äh, wir freuen uns auf euer Feedback. Und ansonsten, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.